0: 车票，然后又给了他几块钱零花钱，这样呢，他在十一号呢就返回了家乡。这这次的经历其实呢，嗯，非常的简单，但是呢又不可思议。不可思议在第一个，他短短的时间里面，在当时的环境之下是不可能做到的。他短短的时间里面来回跑了一趟上海。第二个不可思议的呢，就是居然在上海。还有人跟他接接应他，而且这两个人还神出鬼没的，所以呢，嗯、呃，看上去这个事情其实很简单，但是呢，又是一个充满了各种疑点，而且觉得根本就是不在当时情况下根本不可能的事情，就又发生在了黄一秋身上。第一次人家还不相信呢，但是第二次这一次的话，我觉得啊，上一次不相信的人。这次你就不得不相信了，因为你没办法去找到它里面的一个问题，因为它三天时间，两边都有证人证明他是什么时候消失的，然后那边也有人证明他什么时候到的，然后呢什么时候送回来，这个时间点你根本就没有办法去把它给用别的解释去去来说明这件事是合理的，很难，几乎做不到。那么后来呢？那个后勤部长啊，他回忆呢，他他说黄云秀第二次来啊，是一个人找到他们家里面，当时他在南京开会，嗯，他老伴儿子呢接待，煮了一斤挂面，上次好像也是煮了一斤挂面啊，嗯，全吃了，吃完就呼呼大睡。这个呢，我感觉这里面很怪异啊，这个人很怪异，就在那样的一个情况之下，他吃,吃得下睡得着啊，毫无心机。毫无心思啊。那么，嗯，还就是儿子呢，送他的火车，给他买了吃的，还给他点钱，一直看到火车开走才回家。关于这个，他黄玉秋第二次到他们家呢，后勤部长也很奇怪，因为第一次来，他是用部队的小汽车接到家里去的，第二次来呢就很是黄玉秋自己啊，穿过了上海市到浦东这么远的路，一直到军营。因为呢，从上海的火车站到部队的驻地，要转车好几次，还要坐船，前后至少两个小时。这个在黄一秋的自己的描述里都没有提到，就是还要坐船前后了两个小时。另外一个，黄一秋根本不知道驻地在哪里，也不知道后勤部长的家在哪里，他是怎么找到的？这个呢是非常不可思议的。然后呢，就是部队的值班的。士兵和传达室的军人都没有看到他进来进军营，那这也是一个无法解释的时间。然后呢，黄延春从家里面到上海一天多就到了，太快了，坐火车是不这个不是一天多的问题啊？黄延秋是十点多钟睡觉，到了半夜就到了上海了，这是几个小时的问题，啊，不是一天多的问题。他说呢，坐火车这么短时间根本不可能，除非坐飞机，飞机都没有这么快。然后他说，就算他这个级别的干部啊，在当年坐飞机也不容易。另一个黄炎秋一个农民，怎么可能坐得上飞机呢？况且，从邯郸也没有飞机能够飞到上海。所以当时呢，这个后勤部长吕玉堂、吕新堂就一点都不理解。那么。当时他的老伴呢，呃，回忆呢，就是那天雨特别大，儿子打电话给他说呢，说那个人又来了，黄英秋又来了，煮了一把挂面，嗯、呃，等到他老伴回到家里面的时候呢，黄英秋已经躺在椅子上睡着了，然后当时呢，呃，后勤部长老伴就找到了后勤副部长，让卢给这个他老伴打电话，给后勤部长打电话。告诉他这件事情，然后呢，这个他老伴啊，就和这个黄英秋有了一段对话。主要是，就他跟那个副部长一块到家里面之后呢，主要是在很多的一个疑问的情况之下呢，去问黄英秋，看看能不能在他的这个回答里面找到一些答案。因为这件事情太扑朔迷离了，正常的人根本就想不通，到现在为止也没人想得通这事儿。那么当时呢，那个后勤部长的老伴啊，李玉英，那么他当时呢问黄一秋：“你干什么来了？”黄一秋说呢：“他说我是跟两个当兵的进来了。’然后李玉英问他：“是谁带你来的？”黄一秋说：“是我自己来的。”然后再问他：“嗯、呃，门卫有没有问你？”黄一秋说：“前面有两个当兵的，我跟着就进来了。”然后。又问他是干什么来了呢？然后黄云秋说呢，我什么也不干。嗯、呃，那么就当时呢就没办法，告诉他说明天你回去吧，给你买火车票。你回去的时候，嗯、呃，那个说完了之后呢，黄云秋是非常高兴，因为看上去呢就是说他根本不想来，好像是在一种他都莫名其妙的情况之下来的，他很想回去。这个时间点我发现有问题啊，嗯、呃，八号晚上时钟，九号到了那边睡一觉，应该是十号，哦、呃，十号再坐一天的车，十一号回家，嗯、呃，这里面呢有很多漏洞，因为前面呢，嗯、呃，我也讲了黄一秋的叙述里面的。他到了之后，第二天呢是发电报到村子里调查他，到了第三天呢，才坐火车把他送回来。呃，但是嗯，后勤部长的老伴呢，说呢，嗯，第二天就叫他回去给他买火车票。所以他是他的描述里面呢，后勤部长老伴说呢，第二天一早部队就派吉普车。他当时我前面也讲了，儿子送他上火车，给了他点钱。这个时间点啊，三天。或者两天，他可能呢中间呢省略掉了，因为中间肯定有一天呢，他待在那边呢，嗯，有人呢是发电报到他村子里面去调查他的情况了，因为毕竟出现了这样一个事，怀疑他是特务的话，你不可能立刻放他走，只有在村长回复了电报之后呢，证实他不是特务，然后他才走的，这个呢比较合理。那么这件事情啊。出了之后呢，其实大家都不知道是怎么回事但是呢，既然没有解释，那大家也问都问不出来。我发现一件事了、啊，这个黄延秋，嗯，他虽然说在叙述他的这个事情的时候呢，完整度是有，但是没有什么太多的细节。而且在人家描述的跟他聊天的过程当中呢，他也没有什么太多的一个聊天的这个实质性的内容。大家听到了没有？人家问他怎么来的时候，他说我跟着两个军人来的，也不也不讲当时是睡觉了，突然就到了上海了，十点多钟，他也不问时间。我就想这我这里面啊、哦，我我又发现一个问题，正常情况下大家都会觉得要问一个时间，比如说我睡觉，他他记得他是夜里面十点多钟睡觉的，然后醒来的时候已经是凌晨在在上海了，那这个时候其实我觉得任何一个人最关心的都是现在几点钟了，我到底怎么会到这里来？那。你不知道怎么来的情况这样你对时间应该是很关心。但是他从他嘴里面没有具体的讲到过到那边的之后的一个时间点，什么时候到军营的，中间花了多少时间，几点钟碰到那个军人？呃，因为因为,因为什么呢？你事后可以倒推，比如花两个小时到那个军营的话呢，那你到军营之后几点钟你问清楚了，你可以倒推回去。可是呢，它里面没提到时间。到了军营是几点，他也没提。其实这些细节很重要，可是他都没提，我不知道是什么意思，什么怎么回事啊？我觉得很好奇。然后呢，到了十一号他回去了，隔了大不过差不多大概八九天的时间，到了二十号的时候呢，他又一次的失踪了，第三次这是。那当时呢，在资料里面有这样的记载，就是。那么，网络里面呢，对黄云秋的这个事件的记载，包括在电视里面啊，嗯、呃，对他的一个描述呢，其实我个人觉得，基本上都是差不多的。那，但是呢，在网络里面，当我看到黄云秋自己的一个叙述的时候，可能跟电视里面他所叙述的内容。会有那么一点点不一样的感觉，因为因为我看的可能更多的是文字，他的视频的，比如说有有这样的一个叙述的话呢，可能我没有看到，那么我对这个事件可能了解的程度呢就没有那么深，但是从另外一方面来说，文字记录里面他所有的描述，其实也是按照他的原话。比较准确的做了一个文字的一个描述，而文字描述的特点是什么？它让你充满了想象。这个呢是其实反而是更有意思的。那么那天他第三次哦九月二十号，他说呃，就是那天的晚上，也是晚上之后，黄一秋呢到大队。去做了点事儿，然后呢，回到家里面又是十点多钟。他呢刚进院子啊、哦，就突然觉得一阵头晕目眩，顿时失去了知觉。所以第三次的失踪呢，跟前两次都不一样。前两次都是睡着了以后，莫名其妙的到了另外一个地方。第三次，他是直接是头晕目眩，失去知觉，应该是在外力的作用之下。等他醒过来之后呢？躺在一家旅馆里面，旁边坐的两个年轻人自称呢是山东籍人，告诉黄延秋这里是距他们所在的北高村一千公里以外的兰州，并且说呢他在南京遇到的交通警察和送他到部队的军人都是他们俩装出来的，前两次的失踪也是他们俩安排的，这次带他出来了，计划。带他九天游览九个大城市，这个就很有意思了啊。那么吃过了晚饭之后呢，这两个陌生人就背着黄延秋往北京的方向腾空飞驰，从甘肃沿着宁夏、陕西、山西、河北一直到北京，至少。有一千两百公里以上的路程，一个小时到了。这个描述呢，其实呢，虽然说文字很短，但是呢，说句实话，嗯、呃，大家其实，在脑海里面可以设想出各种各样的他们腾空飞驰的画面。那么，嗯、呃，后续呢，我因为我看了很多资料嘛，也有很多人呢，说在那一天。前后的时间里面，似乎看到了在空中呢，有一个人带着另外一个人在飞，这也不是一个人，嗯，所看到的，这个我就觉得非常有意思啊！整个一个事情在七十，呃七十年代末出现这样一件事情，那么在北京呢，黄奕秋经历了很多事情，比如说。他没有买票，直接进入到长安剧院去看戏，而那个两个检票员呢，其实就跟当时军营的站岗的一样，根本就没有看到他。然后呢，看完这个戏之后呢，三个人又飞到了天安门广场，降落在广场之后呢，陌生人还给他介绍了一下整个天安门广场周围的景色。还像导游一样的啊，给他介绍了一下，看了大约十分钟左右。黄一秋跟两个飞行人离开了广场，走进不远处的一家旅馆里。那么飞行人就是那两个人啊，用普通话，呃出示了省级的介绍信，登记了房间。然后飞行人带着他经过很多城市，最终在9月28号晚上。把他送回了家里面的枣树下面。这个九天，这个九天的时间就被他短短的几句话就把他给概括了。然后这个匪夷所思的这样的一段经历啊，很快在当地呢就流传开来了。当时的农民根本不接触什么，几乎啊，大家想象一下，七十年代文革刚结束。对科学知识可以说是基本上知道的很少，那么大家呢都以鬼神的这样的一个说法呢来解释，说黄云秋呢被小鬼缠身了。其实呢这件事情在那个年代反而没有引起太大的一个波澜的原因啊、哦，是那个时候的人还是会觉得有鬼神存在，然后呢可能引发了黄英秋这样的一个三次的失踪事件。可能没有人考虑到高等文明或者是外星人的这样的一个，或者说是就是人类的特异功能。但是你说人类特异功能真的会在空中飞也就算了，还带着一个人飞，这个可信度。但是你说他没有可信度吧？黄元秋是这么说的，这个你没有办法去你说不是的，你说的是假话，你还没有办法去否认他。因为他是这么讲的，而且确实那几天他失踪了。但是这么飞来飞去的，按道理说应该有很多人看到才对呀、啊。包括在北京的时候，就算老百姓没看到，当时应该有一些呃防空部队，是不是那个时候应该雷达应该也是还可以了，总是能发现一些什么这样的一个飞行的踪迹的吧？我个人在瞎扯啊。